0: Здравствуйте, вы включили «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и, к счастью, этот выпуск не о том, что случилось с Евгением Пригожиным, ЧВК Вагнера, последствиями мятежа, тот сюжет, та история, рассказаны. А этот эпизод о зерновой сделке и о том, как Российская Федерация снова хочет использовать свое положение на глобальном рынке продовольствия и свой контроль над Черным морем, военный контроль, как инструмент давления на мировое сообщество. Пара цитат. Первое. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров об этой самой зерновой сделке. «Мы в случае прекращения действия черноморской инициативы обеспечим поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны мира за свой счет безвозмездно». И вот вторая цитата, это слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева из его недавней статьи в «Российской газете». «Зависимость от сельхозпродуктов и продуктов питания из нашей страны осознали везде, отсюда бесконечные камлания по теме зерновой сделки. Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута. Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров не наша задача». Бесплатно беднейшим странам миром, значит, толстоморды и бюргеры, то есть сейчас поднимемся с этих риторических глубин и поговорим менее зажигательно, но более респектабельно и серьезно об этой теме. Хочу представить вам собеседницу, экспертку этого выпуска, Александру Прокопенко, приглашенной сотрудницей Немецкого совета по международным делам и независимая журналистка, автор «Карнеги Политика». Привет, Саша. Привет. Ты ведь что случилось, ты слушаешь сама, да?
1: Да, каждое утро, когда бегаю.
0: Надоел тебе за последнюю неделю, господин Пригожин?
1: Астрологи объявили неделю Пригожина в подкасте «Что случилось?».
0: Боюсь, опять тебе не угодим, сорвем твою прогулку. Не уверен, что ты сама себя захочешь слушать, но я вообще не только, чтобы полюбезничать, я для того, чтобы, может быть, несколько неловко сделать полезную интеграцию, и сказать «Вот, Александр слушает, и вы слушайте Александру». А чтобы это лучше делать, чтобы связь не прерывалась, скачайте приложение «Медузы» и обновите, если оно у вас есть. Это очень важно в России скукожу пространство свободной информации и власти делают все, чтобы вы не получали независимую информацию. Вам это не нужно, я подозреваю. Прости, Саша, за эту неловкость. Собственно, к теме эпизода. Могу я тебя сперва попросить всем нам напомнить, что такое зерновая сделка, чем она была важна, почему вынудила разговаривать с Кремлем многих мировых лидеров сразу после начала нынешней вот этой интенсивной фазы войны большого вторжения?
1: Ну, она еще не была важна, она еще действует, зерновая сделка, она все еще продолжается. И если она продлится после, по-моему, 18 июля, то надо отметить свой годовой юбилей, потому что почти год назад она была заключена между Россией, Украиной, при посредничестве Турции и ООН. Это была большая победа, в общем, для всех сторон, потому что сделка была выгодна, прежде всего, конечно, для Украины, потому что это украинский экспорт зерна. ООН показала, что это все еще могущественная организация, которая способна на какие-то большие дела, просто быть некоторым каким-то вот... Я затрудняюсь, потому что мы много сейчас осмысляем роль он в каком-то экспертном сообществе, и действительно ли в этой организации требуется какая-то и реформа, переосмысление, перепридумать вот это вот все, то вот в части зерновой сделки он себя показал как отличный переговорщик, и действительно генсек ООН был очень вовлечен во все это дело, соответственно, Турция, где сделка была заключена, соглашения были подписаны в Стамбуле, Турция получает по зерновой сделке довольно много зерна, переработанных, ее. Эта сделка считалась очень выгодной для Эрдогана. Ну и понятно, что для России, потому что Россия выглядела большим миротворцем прежде всего и страной, которая заботится о странах бедных, о странах Африки, которые испытывают большую проблему с продуктами и источниками питания. И зерновая сделка, как ее пытается представить Кремль, это некоторый шаг в сторону беднейших стран, которые получают зерно украинское и таким образом решают проблему голода. Все на самом деле немножечко не так, Но я думаю, что к этому мы еще придем. Поэтому сделки будет ровно год, если она будет продлена. И, в принципе, она может быть продлена, потому что, как есть последнее китайское предупреждение, есть последнее российское продление. Россия уже много раз говорила о том, что условия сделки не выполняются. России не нравится то, что происходит, но сделка, тем не менее, продлевалась. И, в принципе, условия по-прежнему не выполняются. Некоторая стабильность есть. Почему бы не продлить сделку еще раз?
0: На всякий случай еще замечу, что сама-то суть в том, что Российская Федерация, имея преобладающие военные преимущества на Черном море, дает возможность через безопасные коридоры вывозить морем украинское зерно, украинскую сельскохозяйственную продукцию. Ты наверняка читала статью Дмитрия Медведева, там еще этот трогательный эпиграф. Когда кажется, что весь мир настроен против вас, вспомните, что самолет взлетает не по ветру, а против него. Ты тоже наверняка оценила, как и многие, что там был подписан Айн Рэнд. А, да, неприходящий авторитет в российской элите — это писательница скверная. И потом случилась странная метаморфоза с этим изречением, потому что вот если сейчас зайти спустя сутки на сайт российской газеты, там будет написано, что изречение приписывается Генри Форду и упоминается Айн Рэнд, точный источник неизвестен. В общем, ждем еще Дмитрия Анатольевича цитата Джейсона Стэттема или, там не знаю, Ницше, других вконтактовских авторитетов. Но ну вот Медведев там говорит, а до него это сказал Лавров, а до него глава Российского зернового союза Аркадий Золочевский, а до этого спецпредставитель России в ООН, но не в Нью-Йорке, а в штаб-квартире в Женеве Геннадий Гатилов. А еще до этого Путин говорил аж в октябре 2022 года, что это сплошное надувательство, что сделка себя исчерпала, что мы не будем этого делать, мы лучше напрямую будем поставлять беднейшим странам. Что они имеют в виду? Вот эти слова Москвы — это торг или реально? Реально за ними что-то стоит и действительно, как там Медведев написал, бюргеры извлекают выгоду, а не беднейшие страны?
1: Если действительно Россия выйдет из сделки и будет поставлять африканским странам зерно бесплатно, то можно только порадоваться за африканские страны, потому что пока Россия этого не делает, они вынуждены его покупать за вполне себе твердую валюту. Ну, то есть Россия действительно угрожает с октября, что она сделку не продлит, и дважды уже она эту сделку продлевала. Немножко сократились сроки. Изначально сделка длилась 120 дней, сейчас ее Россия продлевает на 60 дней, но продлевает все равно, потому что Россия в том или ином виде является по-прежнему бенефициаром всей этой истории. Насколько для Кремля драматичен политический имидж, что вот Россия все недовольна, недовольна, и сделка снова продлится, я не знаю. Мне кажется, после вторжения в Украину немножко все равно. И поэтому продлить, не продлить, неизвестно. Я много думаю о том, что бы было, если Москва выходит из сделки, все, сделка закончилась, что дальше остается. В принципе, в Москве тогда нужно либо бомбить порты, либо обстреливать зерновозы. Потому что что им еще остается сделать? Формально без Москвы эта сделка тоже может существовать, о чем говорит Украина. И, видимо, Киев пытается об этом договориться с союзниками, что ну, не продлит Москва сделку, ну и ладно. То есть Москва все время предъявляет какие-то странные новые условия сделки. Дело в том, что ни включение-исключение Россельхозбанка, его дочки Свифт, ни амякопровод который поврежден и не будет включен от слова совсем, никогда не были частью никаких договоренностей, по крайней мере, мы про эти договоренности ничего не знаем. Их нет на бумаге, они нигде не были опубликованы. А можно ли доверять одной из сторон, которая говорит, что это была часть договоренности, я не знаю. Вот, в этом смысле Россия любит придумывать разное, любит придумывать новые детали. Поэтому пока мы не увидим каких-то документов, ведь то, что подписывала Москва, по-прежнему не опубликовано нигде год назад. Мы знаем, что подписала Украина, мы не знаем, что подписала Москва. Поэтому какие там были на самом деле условия сделки, мы не знаем. Россия предъявляет, что есть некоторые ограничения на российский экспорт, но Россия продолжает экспортировать зерно, и судя по прогнозам Российского зернового союза и всех экспертов, которые наблюдают за зерновым экспортом, в этом году в части экспорта будет рекорд, новый сельхозгод только начинается, и Россия вроде как должна поставить порядка 50 миллионов тонн зерна в разные страны мира, и это очень хорошие для России показатели примерно столько же, сколько было в прошлом году. Все, что касается ограничений на поставку в Россию сельхозтехники и различных разных штук, связанных с сельским хозяйством, мне кажется, это вопрос хозяйствующих субъектов, и здесь Москва немножко пытается приписать западному миру то, как действует сама. То есть, если из условного Кремля можно позвонить олигарху и сказать, продай туда, сделай вот это, то никакая ООН и никакая Еврокомиссия не может позвонить в страховую компанию Лойдс и сказать, застрахуйте российские суда. Те скажут, хорошо, допустим, мы их застрахуем, а кто перестрахует нам риск? Российская перестраховочная компания или где? То есть там хозяйствующие субъекты работают немножко по-другому. Видимо, Москва решила не принимать этого внимания.
0: А Москве-то так ли нужна сделка? Ты говорила, что не очень понятно, что, собственно, Москва подписала. Ну, вроде как были договоренности про удобрения и про непрепятствование поставкам, собственно, российской сельхозпродукции. Но я так понимаю, что санкции ни одним пакетом не касались же производства продовольствия и медикаментов ни в ту, ни в другую сторону. А Россия, понятно, вместе с Украиной до войны и сейчас остаются одним из важнейших центров глобального производства продовольствия. То есть не будет здесь. Мелкие будут ли ограничивать Россию?
1: Формально нет формально не должны, потому что все изъятия из санкционных режимов, все генеральные лицензии в случае с Соединенными Штатами и изъятие из санкций в случае с Евросоюзом, все приняты, это все есть в регулирующих документах, все опубликовано и формально действуют. Более того, российские экспортные сделки, там, зерновые сделки или в части другого типов продовольствия, или в части удобрений, или в части фармы, они могут проходить не только через Россельхозбанк, на котором там настаивает Россия, но и в том числе через такие суперзасанкционные банки, как Промсвязьбанк, который банк российского оборонного комплекса, как Банк Россия, который контролирует ковальчаки. То есть в этом смысле никаких ограничений не существует. Поэтому нужна ли Москве сделка, я честно говоря уже не вижу, зачем она России, потому что она была колоссальная имиджевая но мне кажется, что улучшать имидж России, тем более там на глобальном юге, ну, если Москва будет бесплатно поставлять какое-то зерно, ну, тоже это очень условно. Что значит бесплатно? В современном капиталистическом мире ничего бесплатного не бывает. Если кому-то это бесплатно, то, значит, за это заплатил кто-то другой. И, соответственно, это значит, что бесплатное зерно для африканских стран, значит, за него заплатили какие-то российские производители, какие-то российские компании, которые, видимо, потом придут в правительство и попросят субсидию или еще что-нибудь. Поэтому это вот так бесплатно за счет российских налогоплательщиков. То есть сделка в нынешнем виде, я думаю, что скорее она уже не нужна Москве.
0: Представляешь ли ты себе, что сделка не преодолевается, и Украина оказывается в ситуации, когда есть сельхозпродукция, но вывозить самым логичным, самым большим по объему, самым дешевым способом, то есть морем не получается по, собственно, военным причинам, да, небезопасно, и вот вывозит как там пытались до этого, по автодорогам, по каким-то там железным дорогам через Восточную Европу, и, собственно, Украина на этом теряет. Надо упомянуть, что и Владимир Зеленский, и Лавшольц, говорили, да, надо продлить под эгидой ООН, потому что Украине это необходимо. Или нет, Россия не может блокировать существенным образом украинский экспорт и нанести стране таким образом существенный экономический урон?
1: Хороший вопрос, что остается делать России. То есть есть же вот этот коридор, по которому идут зерновозы, это некоторая территория на Черном море, которая разминирована и которая безопасна. Соответственно, я вот здесь вступаю на поле предположений, но логично было бы предположить, что, значит, существуют другие возможности провести судно к портам. Возможно, они уже разминированы или не были заминированы изначально. То есть, возможно, есть какие-то другие коридоры. Вопрос, что остается России. Ну, то есть, будет ли Россия считать зерновозы некоторыми военными целями и бомбить, отправлять ракеты и прочие неприятности. Я напомню, что после заключения сделки на следующий день Россия разбомбила что-то в порту Одессы, показав, что она по-прежнему считает, что она может это сделать. У этих ударов была большая символическая функция. Но мне кажется, здесь еще очень важно, глядя на зерновую сделку, смотреть на адресатов зерна. Я специально посмотрела, 8 миллионов тонн зерна в рамках зерновой сделки ушли в Китай. То есть помимо друга Эрдогана, с которым у Путина не просто дружба, а взаимозависимость, причем довольно сильная, и после войны Путин более зависим от Эрдогана, чем Эрдоган от Путина, аналогичная ситуация с Китаем, и Китай один из главных получателей зерна. То есть в этом смысле Владимир Владимирович не лукавит, когда говорит, что бедные африканские страны не являются главными бенефициарами зерновой сделки, он просто не добавляет о том, что больше всего зерна уходит в Китай. И в этом смысле, если Китаю требуется Сделка, потому что он получает за не самые высокие деньги хорошие объемы зерна. Я не исключаю, что ближе к сроку в Кремль позвонят из Пекина и из Анкары, и сделка снова, например, продлится, потому что она выгодна партнерам Кремля.
0: Я хотел бы предложить тебе разобрать одно высказывание, одно интервью из газеты «Известий». Я упоминал, это господин Гатилов, спецпредставитель в ООН в Женевском офисе российский. Мне кажется, что там есть несколько пунктов, которые тоже будут повторяться и которые важно как-то для себя разложить и получить ответы, прав тут представитель Москвы, Кремля или нет. Он сказал, что нуждающимся странам достается 3%, символический минимум от того, что Украина поставляет на мировой рынок. Точная цитата «Крохи с барского стола». В его логике основные выгодоприобретатели от поставок украинского зерна — это европейцы. В основном, он говорит, это корм, ну то есть фуражное зерно. Еще, по его словам, Украины используют зерновые коридоры для запуска морских беспилотников военного назначения. Я уточню, что дроны были, но они были осенью 2022 года, с тех пор продлялись, по-моему, даже не один раз, да, уже эти сделки. Ну, в общем, перед выборами у Эрдогана точно, чтобы поддержать турецкого партнера «Россия на это пошла». Ну и вообще вы наш аммиакопровод испортили, да? Продолжая логику Гатилова, немножко это напоминает такую речь из Сорокинского произведения «Я на вас общественность подниму, мы вам зерно да и вывозить, а вы наш аммиакопровод взорвали». Ну то есть вот эти вот пункты про выгодоприобретателей С, про крохи для беднейших и про боевые беспилотники. Давай все-таки еще раз разберем, прав он, не прав справедлив, несправедлив.
1: Мне вообще кажется, что вся российская система зависит от картины мира в голове Путина, вот ровно как Владимир Владимирович в конце октября прошлого года изложил, что используется коридор для военных целей, что бедные страны не являются главными бенефициарами сделки. Вопрос тоже там отдельно в воздухе, а почему они должны ими являться? Ну, то есть это какая-то часть кремлевского нарратива, зафиксированная где-то в Кремле, но ни в каком виде беднейшие страны не были ни частью этой сделки, ни каким... То есть вот Кремль пытается себя представить как некоторого кормильца африканского. Но ни в каких документах, ни в каком виде этого не было. Про беспилотники действительно, ну, ты сам сказала, насколько я понимаю, больше ничего оттуда не летает, эти коридоры не используются. Эти коридоры используются исключительно для зерна, и Украина подходит к этому максимально прагматично для Украины действительно очень выгодно, чтобы зерновые коридоры работали, потому что это наиболее дешевый и наиболее простой способ вывозить зерно. Если посмотреть на статистику украинскую, довольно много сейчас стали вывозить через порты Дуная речным транспортом, Вывозит очень много. Это было на низкой базе в прошлом году. Сейчас видно, что освоили вот этот способ перевалки, вот этот способ перевозки зерна. Но, конечно, да, выгоднее возить через Черное море. Но, в общем, возвращаясь к нарративу, вот как Владимир Владимирович сказал, Так, видимо, новую методичку не написали. Вот и продолжается история про бедные страны. Голодающие страны только выиграют от остановки сделки, потому что сейчас они должны покупать зерно на рынке по рыночным ценам за деньги, а если Москва исполнит свою угрозу, то тогда они будут получать зерно бесплатно. Ну, так хорошо. Мне кажется, они должны больше всех говорить о том, что сделка не нужна. Я бы здесь рассматривала вопросы со сделкой действительно через призму того, насколько они нужны Эрдогану и китайцам. И если действительно говорят, что сделка менее стала интересной Эрдогану после выборов, Yeah. Хотя, если мы посмотрим, в Турцию поступают почти 3,5 миллиона зерна. Больше всего 8 миллионов зерна уходит в Китай. На втором месте Испания. Всякие бедные страны Африки там тоже есть, Африки и Азии. Но действительно, по сравнению с Китаем, все объемы незначительны. Вопрос в том, насколько это нужно Китаю. Я напомню, зерновая сделка напоминается в мирном плане Китая, который все-таки больше считается пиар-проект. Но, насколько я понимаю, это насколько настолько необязательная история. Если бы она была не важна Китаю, Китай бы ее не включал в мирный план, которым он трясет сейчас во всех мировых столицах. Поэтому я думаю, что если мы говорим о сделке, нужно смотреть на вот это вот дело. И Кремль про это тоже же ничего не говорит.
0: Если посмотреть на Украину, для нее экспорт сельхозпродукции какое имеет значение сейчас? И повторюсь, мы про это сказали, что завершение зерновой сделки вовсе не означает, что этот экспорт существенно сократится. Ты упоминал дунайские порты, да, когда перевозят сначала суши до безопасной Румынии и дальше сплавляют до Устья, и, собственно, через Черное море тоже вывозят. Можно вывозить что-то суши, там, в том числе через Польшу. Ну, То есть я не говорю про то, что экспорт... Российской Федерации в состоянии заблокировать. Но тем не менее, если оценивать нынешнюю экономику Украины, воюющей страны, какое значение имеют поставки сельхозпродукции?
1: Украине нужна любая валюта, Украине нужны любые источники дохода, поэтому, конечно, если мы сравниваем доходы от экспорта с другими поступлениями валюты, а это, прежде всего, помощь стран-доноров, то, конечно, она достаточно незначительна. Но это важный источник доходов украинской казны, это важный источник не только денег, но и некоторого баланса на рынке зерна, потому что частично все-таки Украина и засеяла, и собирает урожай, и урожай прошлого года нужно вывозить, чтобы освободилась методорожность Подражая Нового года. И это все тоже в значительной степени влияет на внутренние цены на зерно и на благосостояние украинских фермеров. Поэтому для Украины эта сделка, конечно, важна. И перевалка в морских портах Одессы и Черноморска это прежде всего наиболее простой и дешевый способ экспортировать зерно в больших объемах. Все-таки инфраструктура дунайских портов и других способов там, по железной дороге вывозить, она все немножко ограничена. Поэтому для Украины это важно. Но, насколько я понимаю, Украина пытается договориться с союзниками, что сделка может существовать без России. Ну, то есть формально, если Россия не будет обстреливать затовозы и украинские порты, ведь действительно это так.
0: Я предложил бы подводить итог и предложил бы, может быть, под конец максимально глобальный взгляд. Насколько важен сейчас этот регион для мира, учитывая, что, понятно, в этом одном из главных мировых центров производства, продовольствия, идет война, а центр этот вообще-то искусственный по меркам человечества, там люди в таком количестве не жили, столько не выращивали продуктов и по разрушению Каховской ГС и по тому, как скакнули немножко цены на биржу, было видно, да, как вся эта система устроено, что вот если мы представим, как э, украинские степи возвращаются в первозданное свое состояние без системы орошений, каналов, дамп и прочее, прочее, что это будет для мира одномоментно, наверное, катастрофой. Но все-таки прошел с того времени уже год. Другие центры производства продовольствия в мире тоже под это подстроились. Фермеры в других странах понимают, что могут засеять сами эти площади и компенсировать для мира утраты вот этого источника. Насколько Это все еще большая проблема, если этот регион выпадет по какой-то причине из мирового разделения труда. Можно ли сказать, что, в общем-то, за этот год Кремль исчерпал методы давления на мир при помощи зерна, зерновой сделки, при помощи контроля над Черноморским зерновым регионом?
1: Ну, насколько я понимаю ситуацию, требуется некоторое время, чтобы фермеры в других регионах мира, например, засеяли дополнительную землю, собрали там урожай. Помимо того, чтобы собрать урожай, его еще нужно вывести. То есть его нужно довести до какой-то, там, не знаю, элеватора, до каких-то мощностей, где он может быть перегружен на там, сухогрузы, и дальше развезен по миру. То есть это все целая большая цепочка. Это стоит, во-первых, денег, а, во-вторых, это какая-то такая важная инфраструктурная история. Это все не так просто. В этом В смысле регион, где вся эта инфраструктура есть, безусловно, важен и для мира, и для рынка, и для всех остальных. Но поскольку уже год мир живет в некотором напряжении от того, что продлит, не продлит, в каком настроении проснется Владимир Владимирович, и что он будет думать про сделку, я думаю, что какие-то механизмы хеджирования вот этого вот риска, что вот этот объем выпадет, вполне себе разработаны. И ну, вырастут в определенный момент цены на продовольствие. Человечество видела как раз тут цены на продовольствие. Там, в ковид они выросли экспоненциально, потом они сократились. Поэтому сделка важна. Лучше со сделкой, чем без нее, я бы так сказала.
0: Ну, никто не ждет, что Черноморский регион выпадет. А если выпадет, то, в общем, на это отреагирует за год-два. Примерно так, можно сказать.
1: Я думаю, что да, но если бы рынок ожидал выпадения вот этого объема, то были бы совсем другие цены. Мы бы это видели. То есть это бы очень быстро, поскольку Озерно – это биржевой товар, и цена отражает панику и настроение и все прочие беды, мы бы довольно быстро это увидели в ценах. Пока мы в ценах этого не видим.
0: Спасибо тебе, гигантской.
1: Пожалуйста, всегда рада.
0: Это была Александра Прокопенко, приглашенная сотрудница Немецкого совета по международным делам и независимая журналистка, а также автор «Карнеги. Политика». Два мгновения и читаем ваши письма. только что сказал, что прочитаю ваши письма, но нет, боюсь снова, нужно напомнить про приложение. Если оно у вас еще не установлено, пожалуйста, установите. Если установлено, будьте добры, обновите. Это поможет нам с вами поддерживать связь даже в условиях блокировок и все больших больших ограничений на распространение информации в Российской Федерации. Кроме того, средствами поддержания нашей с вами связи является Телеграм-канал Медуза Лайф, основной из них. Лайф пишется как Ливия, а Медуза русскими буквами в смысле кириллицей. Кроме того, наверняка же у стоит VPN, чтобы заходить в Инстаграм, Фейсбук, вот это все. Подпишитесь, пожалуйста, в соцсетях, которые вам доступны с VPN и без на Медузу. Это опять-таки средство страховки на тот случай, если случится обвальная блокировка. Плюс. Существуют дружественные Медузи-мейл-рассылки, сигнал и кит. Подпишитесь тоже. Во-первых, интересно. Во-вторых, в экстренном случае мы вам объясним, как с нами можно связаться. Ну и кроме того, подкаст-платформы. Где-то же вы услышали, что случилось. Там можно и подписаться, и плюсик поставить, лайк, что там еще бывает. А также YouTube-канал подкаста Медузы. Там тоже появляются наши эпизоды. Ну и если вы подписаны на одну подкаст-платформу, всегда хорошо бы подстраховаться и подписаться на альтернативную. это все средства на черный день. А черный день он, знаете, кажется, на горизонте. Ну вот, важно и сказал, сейчас можно прочитать ваши письма без подписи, сообщения. Каждый раз поражаюсь о мизерном количестве информации о деятельности Пригожина. Помимо деятельности в медиа и других известных, он снабжает армию учебные заведения питанием и еще кучей всего. Об этом никто никогда не говорит, но ведь эта информация легко доступна, учитывая, что периодически происходят взломы его компании и при этом вообще там царит халатность, долго проработала в одной из его компаний и поддерживая общение с нынешними работниками. Информация о точном количестве его компаний, как они выигрывают гранты и как сейчас продолжают свою деятельность, это намеренное скрытие информации или журналист Это просто рассуждение на тему, никаких расследований толком не проводят, а главное, даже в оппозиционных СМИ вижу оправдание и героизацию этого чудовища. Почему? Не знаю, почему я не вижу героизации, особенно, как вы выражаетесь в оппозиционных СМИ, хотя лично мне не нравится эта формулировка, когда ее к Медузе, например, применяют. Считаю, что мы не оппозиционные, мы просто независимое издание. Это, во-первых, Но вы же нас имели в виду. Во-вторых, все, что вы перечислили, я в средствах массовой информации встречал, не знаю, какое сокрытие, что-то вам Боюсь, привиделась. Константин написал: Здравствуйте, как я уже писал, стараюсь не злоупотреблять письма в ваш подкаст. Да пишите, ничего страшного. Но после выпуска пригоженских медиа я не могу удержаться. Во-первых, огромное спасибо за разговор с Ирой Панкратовой. Получилось очень интересно. Обожаем Ирину, не скрою. Всех обожаем. Наших собеседников и собеседниц, но да, Ирина всегда приятно. Во-вторых, главному, и тут я включаю душ неу, довольно обидно прозвучали аппетиты в отношении коллег-журналистов, к примеру, вы говорите, что журналисты госми мало отличаются от Пригожинских, и с одной с вами трудно спорить госмедиа это чертова машина пропаганды с другой происходящей в ростове мы в немалой степени знаем благодаря фотокорам и фоторедакторам тасса которые кажется единственные из госми давали картинку происходившего у военного штаба причем с подписями что собравшиеся там бойцы это вагнер в том же региональном тасс да и в интерфаксе ири есть много отличных журналистов которые по разным причинам вынуждены выживать в этой токсичной почти как серная кислота среде и делать свое дело до да, до сих пор хотя бы потому что если ты живешь условно в пскове и не можешь или, кстати, не хочешь уезжать, то выбор работы журналиста для тебя невелик, велик если в эвакуировавшейся Псковской губернии мест нет, а в Псковском эхе ты уже работал, то остается лишь Псковский ТАСС. Еще более обидно прозвучали слова о сети городских порталов Шкулева, вероятно, вы ничего не имели в виду, но все слова про изрядную долю компромисса с властью и крупным бизнесом звучат довольно пренебрежительно в духе но «Ну, вы же понимаете, хотя ребята там стараются, коррель 161.ру регулярно номинируется на редколлегию, а журналисты Фонтанки нередко подвергаются травле, и тот же Пригожин, еще в статусе путинского фаворит требовал возбудить на них уголовные дела, хотя, повторюсь, возможно, вы не имели ничего такого в виду. Все, выключая душнилу. еще раз большое спасибо за отличный выпуск. Вам спасибо за добрые слова и за то, что сделали этот акцент. Как бы вам объяснить-то про журналистов, которые работают в государственных СМИ? Я, как человек, который в провинции тоже изрядную часть жизни своей большую, в общем-то, часть жизни прожил и проработал, стараясь находить те места, где как раз можно заниматься журналистикой и в наименьшей степени идти на компромисс... В наименьшей степени подвергаться цензуре, понимаю то, о чем вы говорите и, в общем, даже скорее разделяю. Конечно, лучше такая журналистика, чем никакой вообще. Лучше хоть что-то увидеть, чем не увидеть ничего вообще. И, конечно, не хочется звучать человеком, который имеет гигантскую привилегию вот как я сейчас, делать то, что он любит и то, что считает важным, не подвергаясь никаким ограничениям цензурного характера. Так вот, с высоты или там, из привилегии этого положения поплевывать на коллег нет, совсем не хочется. Тем, кто, честно делает свою работу и старается найти хоть какую-то возможность, я выражаю максимальное свое уважение, максимальную свою благодарность, в том числе, да, потому что и глазами мы во многом эту историю смогли увидеть, но при этом никакого уважения мне меня не вызывают вот эти государственные корпорации и их руководство, которые сознательно путают журналистику с пропагандой, которые иногда вынуждены заниматься журналистикой, чтобы привлекать аудиторию, но будь их воля, если бы, как газета «Правда», да, подписка на нее была почти что обязательной для всех членов в партии, вот это бы их устроило максимально. Просто прогонять свои телеги с минимумом информации или вообще без нее. Только установочные статьи, только пропаганда. Надо признать, что вне конституции, вне здравого смысла, исходя из политических интересов, из личной выгоды, журналистика, в том числе общественно финансируемая, а бюджет это общественные деньги, у нас испохаблено. Поэтому предлагаю такой компромисс. Давайте отдельным героям спаем песню, а систему в целом проклянем. Такое мне предложение. Хочется успеть прочесть еще хотя бы одно письмо. Владислав, здравствуйте, я ваш Тежка. То есть тоже Владислав, 24 года переехал из Москвы в Батуми с началом мобилизации. Спасибо вам за вашу стабильную каждодневную работу. Слушаю вас и гостей с большим удовольствием уже несколько лет. В этот раз хочу выразить благодарность за ваш терапевтический выпуск с психологом. Такой просветляющей пробежки у меня не было давно. Вы во время бега слушаете. Ага, понятно, как Александр Прокопенко. Уже многие публичные персоны, да и медузы, подсветили факт массового возвращения людей из иммиграции домой. Я психологически стою на стойке регистрации рейса Батуми Москва перечислять мои личные обстоятельства бессмысленно, у каждого они свои, но факт остается фактом. Я в этой очереди не один. Думаю, Владислав, вы понимаете и можете примерить на себя подобного рода переживания. Хотелось бы услышать ваше размышление либо выпуск о таком явлении, как возвращенцы. Почему это происходит? Стоит ли подчиняться своей ностальгии по родному московскому мужика Нужно ли страшную вещь говорю, абстрагироваться от политики и возвращаться на московские веранды? Жизнь продолжается, и в материальном плане жизнь в России лично? У меня будет лучше устроено Я, вероятно, в силу юного возраста Особенно сильно колеблюсь между Москвой и Батуми По целой совокупности причин, которые у каждого, конечно, свои Не жду от вас руководства к действию Но хочу услышать ваши терапевтические рассуждения По этому поводу Уверен, каждый найдет в этом поддержку Пищу для размышлений Спасибо Спасибо вам, дорогой тезка, за вопрос И за то, что наш экспериментальный терапевтический выпуск похвалили Да, судя по цифрам, не вам одному пришлось все это по вкусу Что я думаю про возвращение? Ну, давайте, во-первых, на напомню, что на Медузе был материал Мы как раз возвращенцев спросили О их впечатлениях от России Думаю, что может вас ждать разочарование Потому что уезжали вы из одной страны До военной, а вернетесь в другую Люди изменятся, разговоры изменятся Все будет другим И, возможно, ваши установки внутренние будут другими Вполне вероятно, что на вас это будет давить Но я не отговариваю Если честно, заглядывая в свое сердце Я понимаю, что мне это легко Я просто не могу вернуться Учитывая то, что я каждый день говорю в этом подкасте Мне не светит ничего хорошего Так что у меня свободы выбора нет Если бы она была, я бы очень хотел вернуться Потому что это родина Это язык, на котором я говорю с детства Это близкие, это друзья Это, в конце концов, бесконечные красоты Привычные мне И потому, видимо, особенно любимые виды Дома, церкви Обожаю средневековую русскую архитектуру в конце концов, музее, хотя я знаю, что как раньше, так что в Пушкинском музее каждый квартал выставка, которую нельзя пропустить а два раза в год просто мировой бестселлер, этого тоже уже не будет. Все это понимаю, но безотчетно хочется вернуться, хочется ворваться. И в этом смысле я вам безусловно завидую. У вас есть возможность как минимум приехать, осмотреться и решить, а может быть все-таки я зря вернулся, никогда не поздно передумать. И это очень ценная возможность. Так вот я бы сформулировал не знаю, насколько это было терапевтично и полезно, но вот как-то так я на это смотрю, если долго не задумываясь, если сразу отвечать на ваш вопрос. Ну что, здорово поговорили, пишите еще, вижу, что есть и другие письма, в ближайших выпусках нагоним, прочитаем все это. Надо напомнить, что Медуза существует на ваши деньги, так что страницы support.medusa.io и safe.medusa.io есть для вас, если у вас существует возможность безопасно, так чтобы Российская Федерация об этом не узнала. Ну и вообще в материальном смысле есть возможность поддержать Наше издание, сделайте это, пожалуйста. Также агитируйте за это своих иностранных друзей. У нас есть англоязычная версия, и мы разворачиваем целую рекламную кампанию пожертвований для нашего издания, рассчитанную на зарубежную аудиторию. С вами был подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. До встречи.